0: 第三节，慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿，啊，我们先讲慢性支气管炎。慢性支气管炎是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。慢性支气管炎是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。啊，下面讲病因及发病机制里面有一个考点，啊。慢支，它的发生是在机体抵抗力和呼吸道防御功能减退时，呼吸道反复感染和理化因素刺激引起。一个考点啊，引起支气管黏膜上皮细胞变性的结果。慢支是机体抵抗力下降以后，感染理化因素刺激引起的支气管黏膜上皮细胞变性的结果。一个单选题：支气管黏膜上皮细胞变性，一个结果啊。慢支是抵抗力下降、防御功能减退、感染、理化因因素刺激以后引起支气管黏膜上皮细胞变性的一个结果。病因发病机制里面有七条：一个大气污染，二吸烟，三感染。四理化因素，五气候，六过敏，七内在因素啊，都比较好理解。中间我讲一下气候里面有一条有可能要考到的，寒冷是慢支的发病的原因和诱因。单选题，慢支的慢性支气管炎，慢支发病的原因和诱因是寒冷。慢支发病的原因和诱因是寒冷。呃、啊，内在因素第七条，内在因素里面有个，嗯，要讲一下的啊。内在因素指哪些呢？有可能一个多选题。内在因素有哪些？一个自主神经功能紊乱，第二个呼吸道局部防御功能降低，第三个遗传因素。慢支病因发病机制第七条，内在因素包括一自主神经功能紊乱。自主神经功能紊乱，二呼吸道局部防御功能降低，二呼吸道局部防御功能降低，三遗传因素，三遗传因素。我再复述一遍：慢支病因发病机制第七条内在因素包括一自主神经功能紊乱，二呼吸道局部防御功能降低，就免疫力下降嘛。呼吸道局部防御功能降低。三、遗传因素。临床表现：症状咳嗽、咳痰、喘息为主要症状。慢支咳,咳嗽、咳痰、喘息为主要症状。咳嗽、咳痰，大家都记得住，不要忘记有还有一个是喘息啊。咳嗽、咳痰，冬春季加剧，早晚加重啊。这里有可能会考多选题，问你慢支。对曼芝的一个描述下来呢，下列哪些说法是正确的啊？冬春季家具早晚加重。曼芝为什么是冬春季家具早晚加重？我们这么记：冬天寒冷，春天过敏。他不是讲了吗？病因发病机制里面一个寒冷气候因素，寒冷，还有一个理化因素嘛，就是异物啊、烟尘啊，刺激嘛，过敏因素嘛，啊，所以冬春季家具早晚加重，这样就记得住了。冬天寒冷，春季过敏。早晚加重是为什么呢？因为痰量在夜间和清晨最多，痰量在夜间或者清晨较多，所以是早晚加重咳嗽咳痰症状。慢支咳嗽咳痰症状在冬春季加剧，早晚加重。啊，分型慢支的分型分两型：单纯型和喘息型。什么是单纯型？仅有咳嗽咳痰，称单纯型。啊，喘息型。除咳嗽咳痰以外，还有喘息，像明音的称为喘息型。啊，慢支的主要症状是咳嗽咳痰和喘息，只有咳嗽咳痰单纯型，咳嗽咳痰加喘息是喘息型。分期，慢支的分期有急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期。急性发作期大多指一周内。咳、痰、喘症状中任何一项明显加剧者，急性发作期一周内咳、痰、喘症状中任何一项明显加剧者，慢性迁延期咳、痰、喘症状持续一个月以上者，慢性迁延期，临床缓解期症状缓解，只有轻微的咳嗽，少量痰液。保持两个月以上者称为临床缓解期。那、嗯、好了，我们这里急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期，关键记三个时间点：急性发作期一周内，一周内咳痰喘症状有一样加剧者；慢性迁延期刚刚上面所说的症状持续一个月未愈者；啊，临床缓解期。上述症状缓解保持两个月以上者，啊，慢性临床缓解期。好，呃，讲一下慢支的分期。再复述一遍：急性发作期一周内症状加重，啊，慢性迁延期，咳痰喘症状一个月未愈，啊，临床缓解期，上述症状缓解减轻保持两个月者，啊，临床缓解期。这样记的话。记得比较牢啊！考试多选题看的时候，看看能够做出来了答案啊。好，下面讲一个概念：慢支的诊断啊。慢支的诊断也是很重要的，这个点经常要考到的，不管是单选多选，嗯、呃，有的考试名词解释都要考到的啊。慢支，什么是慢支？诊断标准：一个，咳嗽、咳痰、伴喘息。每年发病持续三个月，连续两年或以上，并排除其他心肺疾患，如肺结核、肺尘埃沉着症、支气管哮喘、支气管扩张、心功能不全等，可做出诊断。啊，这里也有个时间点，就是考就是考这些东西，这些东西容易忘记吗？这里咳嗽、咳痰或伴喘息，每年发病持续三个月。连续两年或以上者，并排除心肺其他疾患，可做出诊断。啊，这里一个时间点，其实延延续上面那个风气来记还是比较好记的。急性发作期一周，慢性迁延一个月未愈，临床缓解保持两个月。然后讲到诊断的时候，是每年发病持续三个月，连续两年或以上，排除心肺其他疾患的，可做出诊断。这是第一个诊断标准。第二个诊断标准是每年发病持续小于三个月的，但是它有明显的 X 线检查、呼吸功能异常等客观诊断依据的，也可以作为诊断。呃，在这里诊断标准我再复述一遍啊。第一个诊断标准：咳痰喘症状每年发病持续三个月，连续两年或以上，排除心肺其他疾患的，可做出诊断。第二个诊断，每年发病，持续时间小于三个月，但是它有明显的 X 线检查、呼吸功能异常等客观依据的，也可做出诊断、呃。我相信讲这么多遍，啊、呃，大家应该能记住了吧？要不要我再复述一遍啦、呃？第一条主要是咳、痰、喘症状。每年发病持续三个月，连续两年或以上，并排除心肺其他疾患者，可做出诊断。发病每年发病持续小于三个月，但是有 X 线检查、呼吸功能异常等客观依据者，也可做出诊断。好，下面讲慢支的治疗原则。急性发作期治疗以控制感染为主啊，这个很好理解。急性发作期，咳痰喘症状加剧，控制感染为主。啊，治疗原则除了控制感染，还有镇咳、祛痰、平喘、肾上腺皮质激素的应用和雾化吸入。啊，在这里讲到一个镇咳，镇咳一般仅用于严重的剧烈干咳者。镇咳剂一般仅用于严重的剧烈干咳者。有痰者，痰液粘稠者，粘粘老体弱、那个无力咳嗽的人是不能用镇咳剂的啊，这个大家应该理解的吧？用了镇咳剂，它痰咳不出来，反而会感染加重啊。然后下面讲到一个，就是肾上腺皮质激素啊、呃，在这里呢，我插一点关于肾上腺皮质激素的一个知识啊、呃，一个知识点，可能还有些人呢不太明白。不明白、不懂的时候呢，就是要记的话就不容易记住。我讲一下肾上腺皮质激素啊，肾上腺皮质激素主要是由肾上腺皮质分泌的。肾上腺皮质分泌有分泌，嗯、呃，盐皮质激素、糖皮质激素、啊、盐皮质激素呢是以醛固酮为代表的，它的主要作用呢是调节水钠代谢，维持有效血容量的。糖皮质激素呢？呃，以皮质醇为代表。我们临床上常用的那个地塞米松啊、氢考啊、泼尼松啊，就是糖皮质激素。我们临床上常用的肾上腺皮质激素药呢，一般也都是指糖皮质激素啊。糖皮质激素它是什么作用呢？它有一个抗过敏、抗炎、抗病毒、抗休克等作用。它调节脂肪、蛋白质物质代谢，抑制免疫功能，啊，呃，在这里我这样讲了以后，大家就听着理解一下。呃，临床上治疗慢支，嗯、呃，药物治疗当中有一个用应用到肾上腺皮质激素，我们临床上常指的肾上腺皮质激素就是指糖皮质激素，比如清烤地米。泼尼松龙等，它的主要作用是抗过敏、抗炎、抗毒素、抗休克的作用啊。呃，雾化吸入这个大家都懂的，临床上应用比较多，就不多讲了啊。嗯、呃，可以加入庆大霉素、稀释液、呃稀释痰液的作用，还可以加入一个糜蛋白酶，利于排痰。啊、呃，护理措施，慢支护理措施。病情观察，协助病人排痰，协助治疗，饮食护理啊，这个都很好理解。看到了都知道怎么选。饮食护理有一个是高蛋白、高维生素、清淡饮食。高蛋白、高维生素、清淡饮食，保证水分的摄入，利于痰液的排出。要戒烟啊，戒烟。治疗积极治疗原发病。好，下面讲慢性阻塞性肺气肿。慢性阻塞性肺气肿系指终末支气管远端气腔的扩张、过度充气、肺组织弹性回缩力减低。慢性阻塞性肺气肿系指终末支气管远端气腔的扩张、过度充气、肺组织弹性回缩力减低。简言之，就是二氧化碳排出困难。常见的病因和发病机制，最常见的病因是慢性支气管炎，慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是慢性支气管炎，啊、慢性支气管炎，年生日久以后就导致慢性阻塞性肺气肿，啊，其次是支气管哮喘、支气管扩张、支气管沉着重、肺纤维化，啊，单选题。慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是慢性支气管炎（慢支），临床表现有呼吸困难、咳嗽、咳痰,咳痰和呼吸衰竭。慢性阻塞性肺气肿呼吸困难主要是呼气性呼吸困难，啊，早期仅在劳动后出现劳力性呼吸困难，后期休息时也可以出现明显的呼吸困难、啊、慢支，那、呃、慢性阻塞性肺气肿咳嗽咳痰。咳呃、这个也不难理解。嗯，呼吸衰竭，当气候骤变引起慢性支气管炎急性发作，支气管炎分泌物增多，进一步加重了通气功能障碍，胸闷气短加重，严重时会出现呼吸衰竭，如发干、头痛、嗜睡、意识障碍等。体征，慢性阻塞性肺气肿的典型的体征，桶状胸。啊，慢性典型的肺气肿的病人的胸廓是桶状胸，桶状胸呼吸运动减弱，两侧触觉与颤减低，叩诊过清音，里面都是气嘛，叩叩诊过清音，病人呼吸费力，两肩高耸，辅助呼吸肌参与呼吸。啊，在这里我差一点啊，呃，呼吸肌有哪些？呼吸肌是肋间肌。膈肌和腹壁肌，我们主要是这三个肌群参与呼吸的啊，呼吸肌、肋间肌、膈肌和腹壁肌。那么，什么是辅助呼吸肌呢？辅助呼吸肌是胸锁乳突肌、背部肌群、胸部肌群等。啊，我们一般呼吸运用到的那个呼吸肌是肋间肌、膈肌和腹壁肌。辅助呼吸肌是胸锁乳突肌、背部肌群、胸部肌群等。好，慢性阻塞性肺气肿并发症，我们讲到并发症，并发症有哪些呢？有自发性气胸。第一个自发性气胸，自发性气胸我们在考试中经常会以什么样的形式来考呢？就是在病例分析里面、案例分析里面。他告诉你有这样一个病人入院了啊，我给呼吸系统疾病病人入院了，病人呢那个慢支的那一系列的表现，然后病人忽然出现了，那个，嗯、呃，病人突然出现了呼吸困难加剧，伴有明显的胸痛、发绀。问你这个病人可能发生了什么啊？可能发生了自发性气胸啊。在这里我再说一下啊，自发性气胸，特别是。慢性阻塞性病人，特别是有肺大泡的病人，在剧烈咳嗽或者屏气时，肺泡内压急剧增加，会导致肺大泡或肺泡破裂，发生自发性气胸。啊，有慢性阻塞性肺气肿、有肺大泡的病人，剧烈咳嗽或者屏气时，胸内压力急剧增加，肺大泡或者肺泡破裂，发生自发性气胸。病人就表现为呼吸困难突然加剧，自发性气胸，大家知道的吗？啊，自发性气胸以后，那个肺受压迫了啊，胸腔里有那个胸膜腔里有气体，肺受到压迫，呼吸困难会加剧，呃、缺氧，病人发干，胸痛啊，听诊时肺呼吸音减弱或者消失，叩诊时呈鼓音，应考虑有气胸的存在。通过 X 线检查可以明确诊断。其他的并发症还有慢性肺炎性心脏病和呼吸衰竭。好，下面讲慢性阻塞性肺气肿的辅助检查，这里有两个点啊，有可能会考到，我帮大家总结下来了。第一个，大家听我讲，第一秒用力呼气容积占用力肺活量的比值是评价气流受限的一项敏感指标。第一秒用力呼气容积。占用力肺活量的比值是评价气流受限的一项敏感指标，因为那个慢性阻塞性肺肺气肿的病人，他就是呼气困难嘛，呼气性呼吸困难，二氧化碳排出受限，气流受限，评价气流受限，它就是主要是看他呼气、啊、呼气呼出了多少，所以第一秒用力呼气容积占用力肺活量的比值是评价气联气流受限的一项敏感指标。然后下一条，第一秒用力呼气容积占预计值百分比是评价 COPD 严重程度的良好指标。第一秒用力呼气容积占预计值百分比是评估 COPD 慢阻肺病人严重程度的良好指标、呃。在这里讲到了一个肺活量，我给大家讲一下肺活量的概念。什么叫肺活量？肺活量。是指在最大吸气后尽力呼气的气量，肺活量是指在最大吸气后尽力呼气的气量。也就是说，肺活量说到底是一个评估呼气量的这样一个指标，它等于潮气量加补吸气量加补呼气量。潮气量是。一次吸入或者呼出的气量，而肺活量呢是尽力吸气以后呼出的气量，所以要要等于潮气量加一个补吸气量，再加一个补呼气量。啊、嗯，我再把刚刚讲的那个敏感指标、良好指标再复述一遍。这里有可能要考一个单选题的。啊、呃，慢性阻塞性肺气肿主要是呼吸困难，所以我们衡量的、考察的就是它呼气的量这样一个指标啊。第一秒用力呼气容积占用力肺活量的比值是评价气流受限的一项敏感指标，就是看它到底能呼出多少气嘛。嗯、呃，慢阻肺主要就是呼呼出二氧化碳困难嘛，主要看它呼出多少气，然后就看它的是是评价气流受限的一项敏感指标啊。第一秒用力呼气容积占预计值百分比。是评价 COPD 病人严重程度的一项良好指标啊。用力呼气容积占预计值百分比是评估 COPD 病人严重程度的一项良好指标啊。这里就死记一下这两个概念，反正也不多。嗯，然后接着我们往下讲，讲动脉血气分析。动脉血气分析是临床常用的一个检查的一个项目。随着二氧化碳分压的降低，啊，随着氧分压的降低，二氧化碳分压升高，失代偿性呼吸性酸中毒 ，pH 值会降低。啊，在这里动脉血气分析里面就讲到了一个氧分压降低，二氧化碳分压升高，呃，失代偿性呼吸性酸中毒 ，pH 值降低。二氧化碳分压升高就是二氧化碳储留啊，慢性阻塞性肺气肿，呼气困难，排出二氧化碳困难，二氧化碳储留，呃、最后是失代偿的呼吸性酸中毒。呼吸性酸中毒是什么呢？就是二氧化碳排出困难，二氧化碳在体内蓄积，血碳酸增高，所以是就是酸中毒嘛，它是由呼吸那个困难造成的，所以是呼吸性酸中毒。还有一个呼吸性碱中毒，我我在这里插一点，呼吸性碱中毒就是过度通气，跟这个慢性阻塞性肺气肿相反的，它是过度通气一症的病人啊，一症的病人张口呼吸，那个快速的呼吸，呼出二氧化碳过多，那血中碳酸减少，就是碱中毒，酸减少，碱中毒也是呼吸引起的，所以说呼吸性碱中毒，啊，治疗原则。慢性阻塞性肺气肿的治疗原则包括：一、避免吸烟、刺激性气体等加重因素；第一，避免吸烟、刺激性气体等加重因素，解除；第二，解除呼吸道阻塞中可逆因素，保持呼吸道通畅；第二，解除呼吸道阻塞中的可逆因素，保持呼吸道通畅；第三，合理氧疗，纠正低氧血症。第四，控制咳嗽、咳痰，控制感染，防止并发症。第五个，改善营养状态。第六个，解除病人的焦虑和忧郁情绪。啊、呃，这里面我就这样讲一遍，这个不过多阐述，因为我们做选择题看到答案，这个都知道怎么选，不难理解啊。下面讲到一个合理养疗，我就给大家讲一个家庭养疗，这个要考到的也是一个考点。呃，家庭养疗。对低氧血症者，应该给予氧疗，一般用鼻导管吸氧，一般用鼻导管吸氧啊，不是用面罩，用鼻导管吸氧，氧流量为每分钟一至两升，就是我们说的低流量吸氧，流量为每分钟一至两升，吸氧时间每天在十五小时以上，啊，目的是使病人在海平面静息状态下达到氧分压大于等于六十毫米汞柱和。或使血氧饱和度升至百分之有九十以上，它的目的是提高病人的生活质量和生存时间。家庭氧疗的概念，用鼻导管吸氧，氧流量一至两升每分钟，每天持续吸氧十五个小时以上啊，十五个小时以上，目的是使病人在海平面静息状态下，氧分压大于等于六十毫米汞柱和或血。血氧饱和度升至百分之九十以上，目的是提高病人的生活质量和生存时间。在这里呢，可以考一个多选题，他问你下列哪些说法是正确的啊？家庭养疗哪些说法是正确的？我再复述一遍：鼻导管吸氧，流量一至两升每分，持续时间十五小时以上。氧分压大于等于六十毫米汞柱，血氧饱和度在百分之九十以上，目的是使病人的生活质量和生存时间得以提高。啊，下面讲到慢性阻塞性肺气肿病人一个药物治疗啊，讲到药物治疗常用的药物有大环内酯类，大环内酯类指什么药呢？红霉素啊，罗红霉素。喹诺酮类、沙星类啊，就沙星什么沙星什么沙星，就是喹诺酮类、头孢菌素类、头孢呋辛、头孢戊唑啊。它的治疗也是控制感染，且痰解痉平喘、合理吸氧、营养支持，还有糖皮质激素的应用啊，跟那个慢支是差不多的。护理措施：休息与活动。休息与活动这里面有一个点，再说一下慢性。阻塞性肺气肿晚期病人采常采取身体前倾位，使辅助呼吸机共同参与呼吸。他前倾位的目的是使辅助呼吸机参与呼吸。晚期的病人他有这样一个表现啊。饮食给予高蛋白、高维生素、高热量、清淡易消化的饮食。然后对于高碳酸血症者。应该适当控制碳水化合物的摄入，以免加重二氧化碳储留。啊，高碳酸血症者亦适当控制碳水化合物的摄入，以免加重二氧化碳储留。碳水化合物最终分解为二氧化碳和水。慢性阻塞性肺气肿它本身就是二氧化碳储留、高碳酸血症，你再多吃碳水化合物，分解成二氧化碳和水，那不是加重二氧化碳储留吗？所以。高碳酸血症者应该适当控制碳水化合物的摄入，应该要少食多餐，避免油腻、辛辣和易于产气的食物。啊，在这里讲到一个易于产气的食物，易于产气的食物有萝卜啊，我们知道的萝卜，还有一个糖类的食物都容易产气。为什么呢？因为产气了以后是膈肌上台，影响呼吸。啊，大家，大家。理解了吧？膈肌上抬影响呼吸，啊，然后然后呢？除了这个饮食方面，还有一个多饮水， 1 5 0 0毫升以上，跟慢支一样的多饮水，稀释痰液。再是心理护理、用药护理，啊，这里不难，就不讲了。保持呼吸道通畅，它呼气困难啊，痰液分泌过多，那么我们就是清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅，目的是改善通气。防止和纠正缺氧与二氧化碳储留。哦，在这里有个考点啊，及时清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅，是改善通气、防止和纠正缺氧和二氧化碳储留的前提。什么是改善通气、防止和纠正缺氧以及二氧化碳储留的前提呢？是及时清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅。啊，下面讲到了一个保持呼吸道通畅，里面讲到了一个深呼吸和有效咳嗽咳痰。啊，在这里呢，这个就不多说，有几个点呢，就讲一下啊。深呼吸，嗯、和咳嗽，它采取的体位是那个叫俯卧屈膝位啊，咳嗽，俯卧屈膝位。可借助膈肌、腹肌收缩增加腹压，有效咳出痰液。讲到了一个体位啊，有效咳嗽咳痰的一个体位，可采取俯卧屈膝位。然后讲下面讲第二条，胸部的叩击和胸壁震荡，它也是就是促进排痰的嘛。胸部叩击和胸壁震荡，讲到了有一个点，大家记一下的，禁用于哪些？禁用于未经引流的气胸、肋骨骨折以及有病理性骨折时，卡血、低血压及肺水肿的病人、啊。大家记一下，未经引流的气胸、骨折、卡血、低血压、肺水肿的病人，它是禁止肺部扣胸部叩击和胸壁震荡的。讲到操作步骤，操作步骤里面有一个点，应该避开哪些部位啊？胸部叩击与胸壁震荡应该，呃，就讲了是胸部叩击应该避开的部位啊，乳房、心脏、骨突部位，避开拉链、纽扣等硬物啊，避开乳房、心脏、骨突部位，避开拉链、纽扣等硬物啊。胸部叩击的那个方向。啊，相信大家也都掌握了。我再说一遍：自下而上，由外向内啊。这个胸部叩击就拍弹嘛，自下而上，由外向内，不难理解啊。胸壁震荡法啊，这个就不讲了。好，下面讲湿化和雾化疗法，也是下面有几个考点，我有可能会考到的地方，我讲一下啊。湿化雾法，湿化既有蒸馏水、生理盐水、低渗盐水。低渗盐水指的是什么呢？百分之零点四五的盐水啊，蒸馏水、生理盐水、低渗盐水。低渗盐水是百分之零点四五的盐水。然后，湿化雾化的注意事项：防止窒息啊，大家不要忘记防止窒息。第二个，避免过度湿化，一般湿化时间以十到二十分钟为宜，避免过度湿化。湿化时间以十到二十分钟为宜。第三，控制湿化的温度，一般控制温度在三十五到三十七度，跟人体温差不多，稍低个两度啊。大家这么记，跟人体温差不多，稍低个两度，三十五到三十七度啊。湿化液的温度三十五到三十七度，湿化的时间十到二十分钟，避免过度湿化，还有当心要防止窒息，然后防止感染，注意无菌原则。然后，那个吸入药物的不良反应就是激素类药物吸入以后要做好口腔护理，防止真菌性口腔炎的发生。啊，我讲这么一遍，大家看到选择题多选的时候也应该知道怎么选了啊。湿化和雾化吸入的注意事项是防止窒息，避免过度湿化，湿化时间在十到二十分钟，保持温度适宜的温度，比人体温度低两度，三十五到三十七。防治感染，注意无菌操作，然后是吸入后做好口腔护理，防止真菌性口腔炎。好，机械吸痰，机械吸痰可能考到的点：每次吸引时间不超过十五秒，每次吸引时间不超过十五秒，两次抽吸时间大于三分钟，两次抽吸时间间隔大于三分钟，每次抽吸时间不超过十五秒。并在吸痰前、中、后提高吸入氧的浓度，避免吸痰引起低氧血症。好，氧疗护理，氧疗护理，吸氧浓度啊，刚刚讲到的慢支和慢阻肺的病人都是低流量吸氧，氧流量在一至两升每分钟，浓度为 28% 到 30% 在这里插一个知识点。吸氧的浓度计算公式，吸氧浓度计算公式等于二十一加上四乘以两氧流量，啊，吸氧浓度等于二十一加上四乘以氧流量，吸氧浓度等于二十一加上四乘以氧流量。呼吸功能的锻炼，慢阻肺病人呼吸功能的锻炼，它的目的是什么？啊，目的。变浅而快的呼吸为深而慢的有效呼吸，呼吸深慢更有效啊。呼吸功能的锻炼是变浅和快的呼吸为深而慢的有效呼吸啊。下面讲到了腹式呼吸训练、缩唇呼吸训练啊，这里不展开了。缩唇呼吸训练里面有一个考点。缩唇呼吸，呃，吸呼比，吸呼比是一比二或一比三啊。呼气时间长，因为本身肺气肿的病人他就是呼气困难，他把气呼出去困难，所以他呼的时间要长一点，才能把更多的气呼出去。我们这么记，所以吸呼比是一比二或一比三。好，下面讲健康指导，最后一点健康指导还是讲到了刚刚的那个家庭养疗啊。跟前面讲的内容是一样的，我再讲一遍吧。家庭养疗一般用鼻导管吸氧，氧流量为一至两升每分钟，吸氧时间每天十五小时以上。应该告知病人及家属注意事项是：一、安全用氧啊，这个看到选择题、多选题答案，嗯，安全用氧肯定知道选的。然后二、吸氧导管每天更换，以防堵塞，也知道选的。夜间睡眠时养疗不可间歇，哎，这一点要。记好了啊，夜间睡眠养疗不可间歇。答案里可能会讲夜间睡眠养疗可间歇。他问你下列说法哪些是正确的啊？夜间睡眠养疗不可间歇，记住了，夜间睡眠养疗不能停。第四个，监测氧流量不可随意调高氧流量啊，这个看到也会选。氧流装置定期更换、清洁、消毒啊，这个看到也会选。就是唯一有一点就是夜间睡眠养疗不可间歇这一点。啊，有的如果书上看的不细的话，这一点他就疑惑了。夜间睡眠，哎、有的可能会想夜间睡眠吸氧影响睡眠啊，不是这样子的，夜间睡眠吸氧不能停啊。好了，第三节的内容我就播讲到这里，嗯，再见。